0: Quisiera invitarles para que leamos juntos el libro de Josué, capítulo 3. Vamos a leer los primeros 10 versículos. Se ha leído este capítulo y lo haremos de nuevo hasta el versículo 10 para entrar en contexto. Josué 3 dice, Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de tres días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo, Cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuando vosotros habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella hay distancia como de dos mil codos, no os acerquéis a ella. Y Josué dijo al pueblo, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes, diciendo, Tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué, Desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, diciendo, Cuando hayáis entrado hasta... El, el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel, acercaos y escuchad las palabras de Jehová, nuestro Dios. Y añadió Josué, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que él echará delante de vosotros al cananeo, al eteo, al gebeo al fereceo, al jerjeceo, al amorreo y al jebuseo. Vamos a orar. Padre, queremos suplicar esta mañana rogando que tú Pobres en nuestras vidas a través de este mensaje, que tú, Señor, pongas edificación y el consejo necesario, el consejo oportuno a nuestra vida. Pedimos, Padre, que tú nos hables este día y que podamos responder a ese llamado. Usa, Señor, este mensaje, quita toda, eh, todo estorbo, toda situación que pueda ser eh, enemiga para que tus planes se lleven a cabo, Señor, a través de la exposición de tu Palabra. Nos ponemos en tus manos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Creo que si pudiéramos definir de alguna manera sencilla esto que nos está tocando vivir en estos últimos días, pudiéramos decir que lo que vivimos ahora es único y diferente. Dos palabras con las que quizá queremos englobar todas las implicaciones que conllevan estos cambios. Y seguramente hemos expresado, porque tenemos la convicción como cristianos, que Dios es un constructor soberano y todo sabio. Por lo tanto, eh, Él muchas veces va a utilizar designios extraños y misteriosos uh, para nosotros. Y aunque intelectualmente reconocemos, sabemos estas verdades, a la práctica es que somos personas que batallamos mucho con los cambios batallamos mucho con las adversidades para nosotros los cambios son incómodos e inoportunos a nuestros bien trazados planes por tanto lo único y diferente que estamos viviendo en estos días puede estar generando varias cosas en nuestro interior quizá una angustia excesiva posiblemente un malestar un malestar que se expande en todas las áreas de nuestra vida Malestar hacia otros, hacia los seres humanos, hacia los sistemas de salud y tristemente un malestar hacia Dios. Porque las cosas no están saliendo como quisiéramos que estuvieran aconteciendo. Pero es en este punto en donde es importante acudir a la palabra de Dios y recobrar convicción y consejo de lo que el Señor nos dice. Porque hermanos debemos recordar que la vida cristiana se vive bajo una serie de procesos. Es, son pasos, son procesos, son procedimientos hasta llegar a la meta. Y la meta del cristiano es la santificación. Por tanto, Dios, quien tiene sus propósitos perfectamente definidos para su pueblo y para el mundo, sabiamente seguirá haciendo uso de las herramientas que mejor le parezcan para realizar sus logros. Debemos recordar que la meta de nosotros como creyentes es nuestra santificación y lo define muy bien eh, el autor Jim Berg santificación es llegar a ser semejantes a Cristo, ser semejantes a Cristo en carácter, en actitudes y en acciones bueno vamos a observar que en el antiguo testamento los israelitas vivieron varios procesos antes de llegar a Canaán y vamos a hacer una comparación entre esos procesos que ellos vivieron con los procesos que nosotros vivimos como cristianos. Eh, hemos um, mencionado, verdad, hemos leído en Josué capítulo 3, donde el pueblo de Dios acaba de salir de Egipto y ahora se encuentra hacia la conquista de la tierra de Canaán. Entonces vamos a ver agentes divinos de santificación, los medios que Dios utiliza, aunque sean medios extraños, aunque sean medios misteriosos, son agentes divinos que Dios está usando para nuestra santificación y quisiéramos observar primeramente, eh, haciendo un recorrido eh, a la trayectoria del pueblo de Dios cómo ellos permanecieron en Egipto un tiempo eh, muy, muy grande y ellos vivieron en esclavitud rodeados de paganismo de idolatría y todo lo que las influencias que recibían de esa nación inmoralidad, incredulidad y, y muchas otras cosas eh, en contra de Dios. Pero después de allí, cuando el Señor rescata a su pueblo por mano de Moisés, ellos llegan al desierto y se introducen ahí y se encuentran allí suspendidos 40 años sin avanzar. Y ese tiempo, eh, la Biblia nos enseña que era un tiempo para que el pueblo de Dios se des desintoxicara, aprendiera, eh, conociera acerca del Señor, y pudiera entonces quitar de su corazón la idolatría, la incredulidad, el paganismo, la murmuración. Y esto lo dice Deuteronomio, eh, capítulo 8, versículo 2. Quiero leer y dice, Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos cuarenta años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar, o no sus mandamientos. Este texto encierra muy bien eh, el propósito de Dios, porque llevó a su pueblo al desierto por 40 años. Y ahora ellos cuando salen de ahí van hacia Canaán. Este último punto era la conquista de la tierra prometida y es donde nos estamos ubicando en el libro de Josué. Moisés no había podido llegar hacia esa hacia esa meta, pero el sucesor de Moisés... Tenía esa tarea ya trazada. Y la tierra prometida o Canaán, la tierra que fluye leche y miel, como dice la Biblia, eh, eran territorios que serían para ellos de bendición y ensanchamiento. Para cada uno de estos procesos, acontecen también en nuestra vida cristiana, de alguna manera. Muchas veces se asimila la experiencia de Egipto con la experiencia de una persona antes de Cristo, cuando está subyugada y esclavizada por el pecado y por los deseos de su propio corazón, sin poder salir uh, hacia la libertad que solamente Cristo ofrece. Pero sabemos bien que cuando Cristo llega a nuestras vidas, hay como esa separación del, del mar rojo y, y todos los pecados y todo nuestro antiguo uh, ser queda sepultado ahí por la sangre de Cristo. Y el creyente muchas veces experimenta un desierto en su vida, el tiempo de prueba, el tiempo de aflicción, un tiempo de una instrucción muy enfática en donde Dios está resaltando aspectos de la vida del creyente para que esto pueda ser removido, para que esto pueda ser convertido. Y este tiempo de la prueba en nuestros corazones, muchas veces no podemos avanzar, no podemos salir, hasta que el sabio juez determina que estamos listos para proseguir a la siguiente, eh, al, al siguiente paso de la meta. Hermanos, como mencionamos, en el desierto Dios purificó a Israel. La primera generación no sobrevivió esos 40 años. Eso lo dice el libro de Hebreos. Dice que esta fue una generación contumaz y rebelde. Y, y ahí el Señor tuvo que hacer varios cambios en el pueblo. Y finalmente Canaán que presenta una vida representa una vida cristiana victoriosa, una vida en el espíritu, una vida lejos de la carne, una vida de fe apasionada por Cristo y por su obra. Es a donde todos queremos llegar y vamos a situarnos como el pueblo que se encuentra con Josué a punto de entrar a esa meta. Eh, hay una enseñanza que Josué quiere dar al pueblo yo creo que hay una enseñanza, por supuesto, que nosotros debemos aprender en este día. El libro de Josué parece ser una guía de victoria. Hay muchas cosas que, que se nos enseñan. Eh, el, eh, Josué significa Dios es salvación. Y creo que desde ese nombre trae mucha esperanza, trae mucho aliento. Y está lleno de lecciones prácticas, de conceptos que son un desafío. Y nos ayudan a entender los principios de una vida guiada por el Espíritu Santo. Hermanos, Dios siempre ha tenido en mente para sus hijos y para su pueblo Israel que sea un pueblo propio, celoso y de buenas obras. Eso es lo que nos dice la, la Biblia. Vamos a ver cómo Josué comienza este reto con el pueblo de Dios. Antes de ver la gloria de Jehová, antes de llegar a la conquista y disfrutar de esta victoria. Bueno, Jehová demanda una cosa importante. Ahí en el capítulo eh, tres que estamos, estamos viendo vamos a ver el versículo 5 dice y Josué dijo al pueblo santificaos porque Jehová hará ma mañana maravillas entre vosotros, él ya se encuentra con los sacerdotes, con el pueblo, ya llevan el arca y están decididos a instalarse a conquistar y a glorificar al Señor en medio de todo lo que está ocurriendo en sus vidas, pero hay un momento, después de tres días, que están ellos eh, descansando y meditando, y él dice, bueno, antes de seguir, necesitamos parar y necesitamos pensar en algo importante, y dice, santificaos. es importante hacer un cambio en nuestra vida personal, Santificaos porque Jehová hará maravillas entre vosotros el día de mañana. Santifiquémonos. La santificación que Josué invita al pueblo a llevar está... Eh, guiada en una serie de pasos que quiero comentar. Y el primero es, Él los invita y nos invita a nosotros la palabra de Dios a creer en el plan presente de Dios. En el mismo, eh, vamos al, al, al capítulo 1 de Josué y el versículo 13 nos dice lo siguiente: acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mandó diciendo, Jehová, vuestro Dios. Os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Vuestras mujeres, vuestros niños y vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha dado a este lado del Jordán. Mas vosotros, todos los valientes y fuertes, pasaréis armados delante de, vos, de vuestros hermanos y les ayudaréis. Hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos como a vosotros, y que ellos también posean la tierra que Jehová vuestro Dios les da, y después volveréis vosotros a la tierra de vuestra herencia, la cual Moisés, siervo de Jehová, os ha dado a este lado del Jordán, hacia donde nace el sol, y entraréis en posesión de ella. Entonces respondieron a Josué diciendo, nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado, e iremos a donde quiera que nos mandes, de la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti también, solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés». Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciera a tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera, solamente que te esfuerces y que seas valiente. Estas palabras es la respuesta del pueblo ante la enseñanza que Josué está dando, las instrucciones que Josué está dando. Y el pueblo está respondiendo en dependencia de Dios y de su instrucción. Entonces, hermanos, debemos confiar en las instrucciones de Dios. El pueblo de Dios estaba experimentando cambios importantes en este punto, comenzando desde su liderazgo. Había un cambio de liderazgo importante que el Señor había permitido y muchos otros cambios estaba viviendo el pueblo. Iban a cambiar de cultura, de lugar, de nación, de actividades y ellos tenían que estar preparados para, para estos cambios, eh, confiando en el plan presente de Dios. Nos dice la palabra de Dios en Corintios que hablando de los... A líderes que uno siembra otro riega pero el crecimiento finalmente lo da el señor y tristemente hermanos los corintios estaban divididos por afectos por inclinaciones entre el liderazgo habían desviado el propósito de dios al usar distintas épocas y distintos predicadores distintos líderes y habían puesto una una, una confianza o una vista excesiva en, en los medios, sino en los fines que el Señor quería llevar a cabo. Y nosotros, hermanos, debemos entender que el plan presente de Dios es confiar en las circunstancias presentes, en las instrucciones presentes, con las enseñanzas presentes y con las personas presentes. Con todo lo que el Señor está haciendo hoy, aún en medio de estas circunstancias presentes, Dios está desarrollando su plan y nosotros debemos confiar en el plan que Él tiene. Todo lo que el Señor permite hoy, las personas con las que convivimos, compartimos, um, las circunstancias, las instrucciones, todo el Señor lo está moviendo y nosotros debemos confiar en ese plan presente que Él tiene. Podemos aprender a confiar en el plan presente de Dios y nos vamos a, 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 a llegar a esta conclusión de que lo que vivimos hoy es muy diferente a lo que pasó ayer y... Y esperamos en Dios, será muy diferente a lo que será el día de mañana. Pero para ello necesitamos responder con humildad a la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que nos va a dar finalmente esa instrucción. Este pueblo se sometió a la instrucción que Jehová eh, dio por eh, mandato de Moisés al pueblo. Ellos practicaban las instrucciones que recibían de una manera muy literal una característica de Israel en este tiempo, del pueblo de Dios en esta etapa, es que ellos tenían una obediencia inmediata. Ellos in inmediatamente obedecían ese consejo que recibían. El Señor ya había trabajado duramente con ellos en varios aspectos de su vida, de su carácter, y ellos estaban siendo bastante sensibles para responder cuando el Señor daba una instrucción. Ellos habían aprendido a tener un corazón sensible. Y viene algo importante que, que ahora Josué eh, marca a este pueblo, eh, llevándoles hacia, hacia Canán. Y es el, el segundo punto del cual vamos a, a meditar el día de hoy. Y es eh, otra instrucción que, que Josué da para llegar a ese proceso o a, ese, a esa meta. Es retirar lo internamente eh, necesario retirar. Retirar lo eh, necesario que nosotros necesitamos hacer a un lado Josué capítulo 5 vamos a ir un momento allí <coughs> y aquí nos, nos muestra algo que sucede con el pueblo en el versículo 2 en aquel tiempo Jehová dijo a Josué hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Arlot. esto es a causa de por la cual José los circuncidó, todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto por el camino después que salieron de Egipto, pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, más todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino, después de que hubieron salido de Egipto, no estaban circuncidados. Entonces, eh, Moisés eh, tenía una, José tenía una instrucción, que los hijos de Israel, los nacidos en el desierto no habían sido circuncidados y necesitaban despojarse de lo que para los judíos era inmundo y hermanos, muchas veces eh, necesitamos meditar en esos símbolos que, que el Señor está enseñando en el Antiguo Testamento, la incircuncisión para ellos era la eliminación de lo inmundo, para presentarse puros delante de Dios, era un señal, una señal del pacto Pertenecía al pueblo de Dios, debía ser recibida Todos los varones en la familia de Dios Necesitaban esa señal exterior de carne Que representaba una pureza eh, en su vida Sin esa pureza ceremonial No se podía ser parte del pueblo visible de Dios Aunque se haya nacido en ese pueblo La incircuncisión era una señal de alejarse de lo inmundo ¿Y qué nos dice Pablo? Haciendo una aplicación de lo que es la circuncisión en los días de la iglesia. Romanos capítulo 2, el apóstol Pablo eh, menciona algo muy importante hablando a la iglesia. Romanos capítulo 2, versículos 28 y 29 dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces, es necesario quitar también una inmundicia que viene del corazón. Despojarse del viejo hombre, como dice la palabra de Dios, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Para los de Israel, esto implicaba eh, la, la purificación que ellos necesitaban hacer. No solo era una circuncisión, también tenían enseñanzas de que ellos debían separarse de todas las naciones paganas, no debían tocar nada que fuera extranjero o extraño, solamente si lo iban a destruir. Esa era la instrucción que ellos tenían. Y nosotros, hermanos, como pueblo de Dios, avanzando hacia la meta de nuestra santificación, avanzando hacia un proceso eh, de, de éxito y de, y de una vida abundante en el Señor, necesitamos hacer ese, esa misma pausa que hizo Josué con el pueblo y decir, bueno, en dónde estamos en este momento, el Señor requiere que nos santifiquemos. Y como ya mencionamos, la santificación es separarnos de aquellas cosas que son equivocadas y poder eh, permitir la obra de Dios en nuestras vidas, creyendo que Él desea hacer grandes maravillas. Para un proceso, hermanos, de santificación, para un proceso de remover y quitar las cosas que no son... Eh, correctas en nuestras vidas es necesario la confesión porque la confesión revela que estamos de acuerdo con dios y esta es la más clara señal de humildad y arrepentimiento la confesión es cuando nosotros podemos hacer un análisis de nuestra vida a la luz de la palabra de dios y hemos llegado a estar de acuerdo con cómo el señor ve todas las cosas sin que nosotros las veamos de una manera diferente y es necesario también como hizo el pueblo de dios cortar con navaja nosotros sabemos que eh, el filo, la navaja, eh, es, es una señal de algo que puede ser muy doloroso. Y muchas veces es necesario para poder retirar aquello que no eh, tiene que ver con la pureza. Nosotros tenemos que usar la navaja, el cuchillo afilado, para cortar de raíz muchas cosas que pueden impedir una vida de santidad y de obediencia. Quizá cortar de raíz los obstáculos que nos impiden crecer en nuestra comunión con Dios, cortar de raíz algunas actitudes egoístas y orgullosas, quitar de raíz, cortar de raíz la rebeldía que se puede manifestar hacia las autoridades, autoridades dentro de casa o fuera de casa, cortar de raíz influencias que pueden ser nocivas, cortar de raíz vicios que hemos desarrollado en nuestros estilos de vida. Todo esto es necesario hacer avanzando hacia la meta que queremos llegar hacia la tierra que fluye leche y miel avanzar hacia nuestra santificación a una vida abundante y plena en cristo bueno para llegar ahí es necesario nuestra santificación es necesario hacer estos cambios nuestra confesión y el cortar de raíz muchas cosas y seguimos viendo los procedimientos que están ocurriendo en el pueblo de dios Ahora yendo a Josué, capítulo 5, en el versículo 9, al versículo eh, 12, sucede algo eh, interesante, dice así, Y Jehová dijo a Josué, hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó, al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra los panes sin levadura y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Y el maná cesó el día siguiente desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra. Los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Bueno, este pueblo ahora disfrutaba eh, de este fruto eh, cosas frescas que se daban en, en la tierra una nutrición uh, importante para su, su cuerpo inmediatamente ese alimento nuevo un alimento de los frutos de la tierra esta comida fresca les daría la fuerza necesaria para emprender nuevas batallas y nuevas tareas en este evento que ellos celebran la pascua como un recordatorio de gratitud por la salvación de Jehová de aquella peste destructora de la plaga de Egipto y ahora están disfrutando eh, de este de este nuevo fruto el alimento que Canán producía era sustancioso y era sólido, era fuerte era bueno para ellos quisiera hacer un, una comparación como en 1 eh, Corintios capítulo 3 vamos un momento ahí 1 Corintios 3 vamos a leer versículos 1 al 3 De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía, porque aún sois, sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Esta palabra que Pablo está mencionando a la iglesia es que la iglesia no estaba preparada todavía para poder comer algo más sustancioso. Y obviamente estamos hablando en un sentido espiritual, no en un sentido literal. Pablo está mencionando, yo quisiera proveer mejor comida a la iglesia, pero me doy cuenta que aquí en Corinto, la, la iglesia todavía necesita eh, las, eh, leche espiritual. No, no hay capacidad para poder comer eh, algún alimento más, más fresco, más sólido, más fuerte. Esta iglesia no podía digerir enseñanzas de la vida cristiana, quizás acerca de la santidad y doctrinas acerca de la persona de Dios, porque era una iglesia todavía carnal. Y dice Pablo, hermanos, que el hombre carnal no percibe las cosas espirituales porque para él le son locura. Bueno, hermanos, eh, creo que el Señor desea en nuestras vidas que podamos nosotros nutrir nuestra fe, nutrir nuestra fe con, con verdadera a, enseñanza sólida que nos ayude a poder eh, tener un concepto adecuado del Señor. Quisiera ahora re, retomar el capítulo 3 y en el último punto de este mensaje, ¿qué tenemos que hacer en medio de los cambios y en medio de las dificultades?, y en medio de un procedimiento en el que vamos avanzando hacia nuestra santificación, bueno, es necesario observar, es necesario avanzar, y es necesario adorar. En Josué, en el capítulo 3, del cual hemos leído que el pueblo se había reunido y llevaba el arca del pacto y estaban por entrar a, a la tierra. Bueno, hay algunas cosas interesantes. Nos dice en este, en este capítulo que cuando ellos... Eh, tenían que avanzar, tenían que atravesar el Jordán, tenían que ir por los lados y ellos tenían, el agua se, se desbordaba y entonces mojaría los pies de, de los sacerdotes, pero dice que algo ocurrió diferente y las aguas comenzaron a amontonarse y ellos pasaron como por tierra seca, fue un evento único que el Señor hizo en ese tiempo, como muestra, como símbolo, como señal de su presencia en medio de su pueblo, de su bendición, y de su propósito para llevarles hacia donde les había prometido. Esto es algo importante notar, hermanos, porque independientemente de cuál sea la circunstancia, la situación que nosotros estamos viviendo, por el hecho de ser hijos de Dios, nunca debemos desconfiar, nunca debemos olvidar que su presencia va con nosotros. Y que de una manera u otra el Señor está obrando. Y es aquí donde yo quisiera llamar eh, nuestra atención. Porque muchas veces nos centramos solamente en las circunstancias difíciles. Y es entonces donde podemos caer en esos sentimientos que mencionamos al principio. En una angustia excesiva. O en algún malestar hacia los demás. Y hacia las instituciones y hacia Dios de alguna manera. Y dejamos de ver lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Por eso es necesario observar. En medio de lo que hoy vivimos, en medio de donde nos encontramos ahora mismo, no deje de observar. Observe cómo el Señor utiliza estas circunstancias para bien de su pueblo, para bien de su obra, para gloria de su nombre. Vea qué cambios el Señor está permitiendo en su familia, vea qué cambios el Señor está permitiendo en la iglesia y en otras personas a través de estas circunstancias que vivimos ahora. Hoy podemos creer firmemente que Dios está tratando con su pueblo y está tratando con el mundo. Esto yo creo que no tenemos eh, duda. Eh, él está haciéndolo de una manera única y de una manera diferente. Estas circunstancias que hoy vivimos probablemente ninguno de nosotros las imaginó. La enfermedad, la austeridad y el encierro son algunas de esas experiencias que reconocemos en estos días. Pero a pesar, hermanos, de lo variante y lo extraño que son estas circunstancias, los planes de Dios no se detienen y mucho menos se van a cambiar. Los planes de Dios siguen firmes. Antes bien, todo lo que para nosotros es circunstancial, difícil y extraño, simplemente son medios que Dios está usando intencionalmente para estos fines. Su voluntad es firme y su voluntad es clara. Dios quiere que los pecadores se arrepientan y vengan a él. Esto es algo que el Señor ha mostrado en su revelación. Él quiere que todo pecador se arrepienta y venga a él. Dios quiere que los gobernantes de las naciones reconozcan que él es el rey de reyes y señor de señores. Dios quiere que su pueblo se consagre y viva para él. Dios quiere que tú y yo seamos como Cristo y le adoremos. Lo que hoy vemos y vivimos son agentes divinos para que los planes de Dios se cumplan. Hermanos, ¿en qué trayecto de este avance nos encontramos? ¿Estamos quizá como en el desierto, siendo probados? ¿Está el Señor actuando en medio de nosotros de una manera única para descubrir lo que hay en nuestro corazón? No veamos las circunstancias difíciles, hermanos, como un enemigo propiamente. Muchas veces son los medios que el Señor está usando. John Piper lo dice de esta manera. Dios convierte los enemigos de nuestro gozo en sirvientes de nuestro bien. Los enemigos de nuestro gozo Dios los convierte en sirvientes de nuestro bien. Pensando en algunas cosas que han pasado estos días, observé algunas de las que, que quiero compartir. En estos tiempos estamos viendo a personas buscar a Dios. Personas que antes no lo hacían, hoy están buscando a Dios. En estos días vemos a familias convivir como antes no lo hacían. Por la razón que sea, tener que estar en casa y compartir el mismo espacio y el tiempo y tener que convivir. Bueno, esto quizá en muchas familias no sucedía de la misma manera. Estamos viendo a personas ayudarse unas a otras. Estamos viendo iglesias avivarse, despertar. Estamos viendo a creyentes buscar la predicación, meditar en ella, testificar, tomar en serio la oración y hacer cambios en su vida personal. Y en nuestra iglesia, al igual que otras iglesias, hay grupos virtuales de estudio bíblico, donde cierto momento de la semana, bueno, hay la reunión para poder meditar más acerca de la palabra de Dios. Muchos de nosotros estamos aprendiendo a administrar de la mejor manera los recursos económicos y el recurso del tiempo más que como lo hacíamos antes. ¿No es esto lo que el Señor desea? ¿Ver un pueblo propio celoso y de buenas obras? ¿No son los, los, los planes que el Señor tiene para su pueblo una, una santificación y una búsqueda por él? Pero hermanos, muchas veces el Señor tiene que utilizar ciertos métodos para llamar nuestra atención. Y no podemos verlo eh, siempre como un castigo. Muchas veces puede ser castigo de, de Dios. Mas muchas veces simplemente es una prueba que el Señor utiliza como una herramienta para seguir haciendo sus planes de santificación en nuestras vidas. Pero qué triste sería que todo esto que hoy vivimos pasara y nosotros sigamos siendo las mismas personas. A quienes dicen, yo quiero que todo vuelva a la normalidad. Y quizás ese es un pensamiento común que hemos expresado. Pero creo que ese, ese pensamiento, si lo analizamos a profundidad, eso sería lo más triste que nos pudiera pasar, regresar a la normalidad. ¿Por qué no mejor decimos, quisiera, quizá que se restablezca las situaciones que hoy vivimos en cuanto a la salud, en cuanto a la economía, para que las cosas ya no sean normales. Ahora las cosas tendrían que ser diferentes. José lo expresa cuando había sido vendido por sus hermanos y vivió tanto tiempo en aflicción, de un lado a otro, y el Señor le permite estar frente a... Una nación con un cargo importante y vuelve a ver a sus hermanos y el Señor utiliza su vida para eh, proveer a su pueblo. Dice a sus hermanos, lo que vosotros pensaste para mal, Dios lo encaminó para bien. ¿Quién puede transformar la tragedia en bendición si no solo Dios? ¿Quién puede utilizar todo aquello que pudiéramos pensar como desecho y que el Señor puede convertir? Para su gloria, esa es su gracia. Esas son sus formas divinas, poderosas y sabias, con las cuales Él sigue obrando en nuestras vidas. Por eso la, in, la invitación, hermanos, es que usted observe. Observe lo que Dios está haciendo, avance y adore. En Josué capítulo 3, donde prácticamente terminamos, eh, dice en el versículo 16 y 17, quiero que ponga atención ahí, las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón, bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zeretán, y decían el mar de Araba, el mar salado, se acababa y fueron divididas y el pueblo pasó en dirección a Jericó, mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó en seco. Y dice en el, el capítulo 4, cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo, Tomad el pueblo doce hombres, uno de cada tribu, y mandadles decir, tomad de aquí en medio del Jordán del lugar donde estáis firmes los pies de los sacerdotes, doce piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Ellos tenían ahora que reunir eh, un altar a Jehová, edificar un altar a Jehová en ese lugar, como un recordatorio de lo que el Señor estaba mostrando en sus vidas. Y este altar serviría para recordarles, enseñarles a, a, a los hijos cómo el Señor había sido bueno para con ellos. quizá hermanos, nosotros podemos hacer esto en nuestra vida personal y en casa, observar lo que el Señor está haciendo, avanzar en los cambios eh, personales, pero también adorar, adorar al Señor por su misericordia, adorar al Señor por su grandeza, adorar al Señor por sus obras, quizá una buena forma es que usted pueda escribir algunas de las lecciones que el Señor está mostrándole, está instruyéndole en este tiempo, algunas decisiones, algunos ajustes para, para que, que el Señor está permitiendo en su vida y eso usted querrá compartirlo a manera de testimonio, cuántas cosas el Señor quiere hacer con su pueblo. La meta que el Señor quiere lograr en, 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 en sus hijos es la santificación y Él utiliza agentes divinos de santificación. La vida cristiana es un proceso, es un proceso que va paso a paso, pero que en cada uno de estos pasos el Señor es presente con intención, con sabiduría con perfección. Y hermano, en medio de donde nos encontramos hoy, tanto circunstancialmente como espiritualmente, porque nadie estamos en la misma posición, pero en donde nos encontramos hoy, vayamos al Señor. Veamos ese proceso que Él está haciendo en nuestras vidas de cambio. Pidámosle al Señor que en este tiempo que estamos resguardado y bajo diferentes actividades, y bajo diferentes expectativas y perspectivas de lo que hoy se vive. Que esto sea una oportunidad para que el Señor siga obrando en nuestros corazones, en nuestras vidas y en nuestras familias. Porque no oramos que el Señor siga haciendo su obra en nosotros y que podamos observar, que podamos avanzar y podamos adorarle.